0: Paris, fin des années 70. Le soleil décline dans le ciel, annonçant une délicieuse soirée de printemps. C'est l'heure où les néons de Pigalle s'allument et où une population haute en couleur sort arpenter les rues en quête de divertissement. Mais juste à côté de la place aux multiples cabarets, sex-shops et cinémas pornographiques, il y a une petite avenue privée qui détonne dans ce quartier sulfureux de la capitale. Une femme d'une trentaine d'années y fait quelques pas. Le sol est joliment pavé, l'allée est bordée d'arbres. Le vent fait frémir les géraniums plantés au balcon des maisons. Son regard s'attarde sur chacune d'elles, toutes différentes et chargées d'histoire. L'avenue est calme, bucolique, comme figée dans le temps un temps où Paris ne devait être qu'un petit village. La jeune femme poursuit sa route pensive et silencieuse et tandis que la nuit commence à tomber, elle finit par arriver devant le numéro 1. Cette maison, elle vient d'en faire l'acquisition. Ce sera désormais chez elle et elle a hâte de prendre possession des lieux. Tout à coup, une lanterne s'allume juste à côté. La jeune femme sursaute avant de sourire de sa propre frayeur et de pousser la grille. La courette est charmante, quoiqu'un peu mélancolique. Au centre, un petit bassin et un chérubin de bronze qui souffle dans un corps de chasse. Mais en s'approchant de la statue, elle constate que deux cornes de diablotin lui sortent discrètement du crâne. La façade de la maison est imposante, ocre et savamment architecturée. En plein milieu, sur un grand vitrail semblable à ceux des cathédrales, des personnages médiévaux en armure et en robe de châtelaine semblent la regarder du coin de l'œil. Le portail en ferronnerie gothique est surmonté d'une gargouille et de la lumière filtre mystérieusement depuis l'intérieur. La jeune femme marche jusqu'à la porte, mais tandis qu'elle tourne la poignée et franchit le seuil, elle sent soudain tous les poils de sa nuque se hérisser d'un coup et une impression la submerger. Celle d'une présence invisible et menaçante tout près, comme le frisson d'un danger imminent. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maison emblématique située dans le quartier de Pigalle à Paris. Magnifique, inquiétante et même maudite selon les rumeurs, elle a terrorisé le voisinage et ses propriétaires pendant des décennies. Certains artistes qui l'ont habité n'y voyaient qu'un décor inspirant jusqu'à ce qu'elle devienne leur tombeau. Son nom La maison hantée de l'avenue Frochot. Entre fantômes, meurtres et phénomènes inexpliqués, Découvrez sa true story la jeune femme s'avance à l'intérieur. Tout est silencieux, comme si une chape de plomb s'était abattue sur la maison. Les murs sont recouverts de boiseries complexes et d'un papier peint au motif démodé. Un parfum rance d'encens et de fleurs séchées flotte dans l'air. Rien ne semble avoir bougé depuis des dizaines d'années. La poussière et les toiles d'araignée recouvrent les étagères, les cadres des tableaux, les rideaux. Et pourtant, des bougies sont allumées un peu partout dans la pièce. Quelqu'un est passé par là très récemment. Elle monte prudemment l'escalier tortueux qui mène à l'étage et pousse la porte d'une chambre. Sur le lit à baldaquin, des poupées ont été disposées en cercle. Et sur des commodes, tout autour, de vieux bibelots veillent à l'intimité des lieux. On se croirait dans un cabinet de curiosité sinistre ou la chambre aux horreurs d'un musée. Sa gorge se noue encore un peu plus. Mais un objet en particulier retient son attention. On dirait un tisonnier, étrange. Il ne lui semble pourtant pas avoir vu de cheminée. Elle s'approche tout doucement, tend la main et pose ses doigts sur la tige de métal encore chaude. Tout à coup, des vibrations retentissent derrière le mur le plus proche, aussitôt suivies par des grattements frénétiques. Comme si des ongles labouraient rageusement le bois pour creuser un trou dans la cloison et s'agripper à elle. En une seconde, une terreur froide immobilise chaque muscle de son corps. Elle voudrait crier, courir, sortir d'ici. Impossible. Seuls ses yeux exorbités roulent confusément dans leurs orbites. Les grattements s'arrêtent brusquement. Mais cette fois, elle entend des grincements de pas sur le parquet de la pièce voisine. Ils se rapprochent de plus en plus. Prise d'un élan de courage inespéré, la jeune femme réussit soudain à sortir de sa paralysie. Elle se rue hors de la chambre et se jette à corps perdu dans les escaliers. Sur son passage, les bougies s'éteignent une à une et répandent dans les airs des filets de fumée noire. L'instant d'après, elle est dehors et s'éloigne rapidement de la propriété. La rumeur des passants de la place Pigalle toute proche l'aide à reprendre ses esprits. Encore essoufflée et tremblante de peur, elle décide alors de revendre la maison dès le lendemain. Hors de question d'y habiter, ni même de repasser un jour par ici. Cette jeune femme, c'est Sylvie Vartan. Et en cette soirée printanière de la fin des années 70, Elle n'est ni la première ni la dernière à avoir été témoin de phénomènes étranges au numéro 1 de l'avenue Frochot. Cette étrange demeure a été construite vers la fin des années 1830, à peu près au même moment que les autres maisons de l'avenue Frochot. Mais son style néogothique contraste avec ceux de ses voisines néo-paladiennes et néo renaissance Déjà à cette époque, elle n'est plus vraiment à la mode. La culture populaire et les arts sont toujours férus de spiritisme, d'épouvante et de surnaturel, mais le rationalisme des Lumières est en marche, et l'architecture de Paris s'en ressent. Dès le départ, un mystère plane sur cette maison. En effet, c'est une femme qui l'a fait édifier, et cette femme n'est pas mariée. À l'époque, une femme célibataire n'est pas censée pouvoir lancer une telle construction. L'héritage se transmettait de père en fils, et les sommes importantes ne circulaient qu'entre des mains d'hommes. Comment a-t-elle réussi à réunir les fonds nécessaires Qui était-elle Femme du monde Courtisane Aujourd'hui, on ignore totalement son identité. Mais certains suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'une sorcière. Au fil des décennies, le numéro 1 de l'avenue Frochot voit défiler nombre d'artistes et d'intellectuels qui, charmés par l'atmosphère bucolique des lieux, décident d'y installer leurs ateliers et leurs bureaux. Alexandre Dumas, Victor Hugo, Toulouse-Lautrec, Jean Renoir ou encore Django Reinhardt, par exemple. Mais parmi ces résidents, il y en a deux qui connaissent un sort funeste et étrangement similaire. En 1884, le compositeur Victor Massé meurt de la maladie de Charcot, une pathologie assez rare. Il passe ses dernières années dans la chambre à l'étage, paralysé sur son lit. Et un siècle plus tard, en 1986, c'est au tour du critique littéraire et écrivain Mathieu Gallet de mourir à son tour de la même maladie dans le même lit. Une coïncidence macabre, sans doute, que certains voient cependant comme une malédiction. En effet, cette maison a certes été le décor inspirant de grands artistes parisiens, mais aussi une scène de crime. Au début du XXe siècle, une servante est retrouvée assassinée au milieu des escaliers, le crâne fracassé à coups de tisonnier. Le meurtre n'a jamais été élucidé, mais on suspecte l'esprit de cette femme de errer depuis en quête de vengeance. Le voisinage est pour beaucoup dans cette rumeur. Vibrations, grattements contre les murs, râles d'outre-tombe. Les témoignages sont nombreux et pointent tous dans la même direction. Le numéro 1 de l'avenue Frochot serait hanté. Dans la deuxième partie du XXe siècle, les propriétaires se succèdent et certains confirment avoir été témoins de phénomènes étranges. Sylvie Vartan achète la maison à la fin des années 70. Elle ne s'y installe pas et la revend immédiatement. Aurait-elle vu un fantôme Personne ne le sait. L'acteur américain Jack Nicholson se montre également intéressé par la propriété. Peut-être a-t-il senti quelques similitudes avec l'hôtel Overlook, où se déroule le film Shining, dont il tient le rôle principal. À partir des années 2000, la maison est occupée par Patrick Debroux de Laurière, un mécène excentrique et adepte de spiritualité. Inquiété par toutes les rumeurs, il l'a fait exorciser par un curé afin d'apaiser les esprits qui semblent l'agiter. Après son décès en 2010, c'est son ami Jean-Jacques Giraud, peintre, compositeur et professeur en médecine, qui prend possession des lieux. Il n'y vit pas, mais il organise régulièrement des concerts et des réceptions. Et selon ses dires, aucun événement surnaturel ne s'est jamais produit en sa présence. Le fantôme de la servante assassinée au tisonnier aurait-il disparu Ou attend-il simplement un nouveau propriétaire, un peu plus crédule peut-être, pour réapparaître et faire trembler une fois de plus les murs de cette magnifique maison vieille de presque 200 ans Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Bondot et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un homme à la couleur de peau plus que déroutante. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.